1: En ce 29 novembre 2023, les astres s'entremêlent dans mon univers. Non, véritablement, mon monde ne suit plus le tracé habituel. Il s'écarte de sa course habituelle car je vais te confier quelque chose que je peine à appliquer à ma propre existence pour une fois. Aujourd'hui, je souhaite te recommander quelque chose d'exigeant mais ô combien précieux. Un chemin sinué d'embûche est parfois difficile. Reste célibataire, non pas pour une éternité, sois rassuré, mais jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui mérite pleinement ta lumière. Quelqu'un qui te fera rire aux éclats. Reste célibataire jusqu'à ce que tu aies une vraie connexion avec une personne. Tout devrait s'éclaircir à partir de ce moment-là. Rien ne sera forcé, tout sera naturel. Non pas une rigueur militaire, mais peut-être quelque chose d'un peu plus légendaire. Reste célibataire jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui t'accordera autant d'attention, mettra autant de volonté, autant d'énergie, autant de toi que toi tu as lui à Quelqu'un avec qui ton itinéraire ne sera pas éphémère. Reste célibataire jusqu'à ce que tu fasses naître en lui les mêmes sentiments que ceux qui t'animent, jusqu'à ce que plongeant ton regard dans le sien, tout le reste s'efface. Reste seul aussi longtemps que nécessaire, ce sera audacieux et un peu capricieux mais exemplaire et volontaire. Reste seul parce que tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es et ce que tu seras. Ce sera nécessaire et solidaire, mais deviendra un documentaire sans commentaire. Tu avanceras, tu chemineras, tu abandonneras cette platitude qui caractérise les autres hommes pour devenir un diamant, une pépite brute qui émet sa propre lumière. Et si un jour on te dit, ce n'est pas toi, c'est moi, je ne te mérite pas, eh bien sache qu'ils ont raison. Ils ne sont pas à la hauteur de toi, personne ne l'est, ne laisse jamais personne ternir ta lumière, pas même toi. Tu es une merveille en ce monde, inscris-le quelque part, relis-le, encore et encore et et encore, et encore, jusqu'à ce que cela s'imprègne profondément en toi. Et répète-le toi toi-même, encore et toujours. Et reste célibataire, parce que le jour où tu trouveras la bonne personne, tu ne te poseras pas de questions. Tu sauras qui c'est dès que tu le laveras. Tu apprendras à cet instant que tout ce que tu croyais connaître est faux. Et si jamais ce n'est pas réciproque, ne t'en fais pas la vie continue. Tu brilles de mille feux et tu vis la plus belle expérience qui puisse exister en ce monde, ta vie. Médite là-dessus. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct où Anna Silou viendra nous parler de la vengeance des Anglais sur Napoléon. Nous partirons ensuite au pays des chroniques avec Agathe et nous partirons également vers une traque à l'occasion de la soirée organisée par le collectif Le Piège dans le Zoom. Mais tout de suite, nous allons partir au pays de la violence puisque nous allons parler d'extrême droite avec Daphné Deschamps. Le programme de la matinale de 19h est relaté. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons, car ce soir, vous allez vous révolter. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti
0: La matinale de 19h
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission Inès Gender de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Inès. Bonsoir. Alors tu reçois ce soir euh, Inès, euh, Daphné Deschamps pardon, journaliste indépendante spécialisée dans le suivi des extrêmes droites, de la gauche, des questions féminines et LGBTI, des mouvements sociaux et de la politique en, de manière plus générale. Bonsoir Daphné Deschamps.
0: Bonsoir, alors euh, cette bio je pense elle date d'il y a un peu longtemps parce je me suis sur spécialisée je pense et je, vraiment, je ne traite quasiment que des extrêmes droites. Parfait. Mais donc c'est bon, c'est le bon sujet. Complètement. Enfin, tout à fait. Merci
2: beaucoup Daphné d'avoir accepté notre invitation. Alors pour poser un petit peu le contexte, euh, samedi 19 novembre, Thomas, 16 ans, a été tué dans un bal de village à Crépol dans la Drôme. Le nom du suspect initial a été diffusé par des comptes d'extrême droite, nourrissant les fantasmes concernant ses origines, sa religion, nourrissant également le fantasme du lien entre insécurité, immigration et islam qui est assez caractéristique de l'extrême droite. Aussi, en réaction à cet événement, une semaine plus tard, le 25 novembre, donc ce samedi, un groupe de militants d'extrême droite organise une descente violente à romans sur isère d'où sont originaires la plupart des neuf suspects impliqués dans le meurtre de Thomas. Ils sont armés, appellent à rendre, je cite, « justice pour Thomas » et scandent des slogans islamophobes. À l'issue, six de ces militants d'extrême droite ont été condamnés à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Donc pour en parler, nous vous recevons. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette description des faits
0: Alors, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence euh, spécifiquement à romans sur isère Après, euh... Il y a aussi eu tout un tas d'autres manifestations, euh, rassemblements dans d'autres villes de France. Alors Certains qui se sont passés plus ou moins dans le calme, d'autres qui ont plutôt dégénéré, comme c'est le cas à Lyon euh, lundi soir. Euh, à l'issue de la, donc la manifestation à Lyon a été interdite. Il y a quand même 150 personnes à peu près, 150 personnes qui ont défilé dans les rues de Lyon. Et ensuite, euh, il y a eu euh, une sortie de quelques identitaires qui sont allés... Coller, euh, coller des affiches et faire des tags. Et euh, ces identitaires ont d'ailleurs été, euh, pour 8 d'entre eux, interpellés.
2: Ces dernières années, nous avons régulièrement assisté à une instrumentalisa instrumentalisation pardon, des meurtres euh, et des faits divers à des fins politiques par l'extrême droite. Je pense notamment au meurtre de Lola en octobre 2022. Quel regard portez-vous sur euh, ce
0: phénomène Et est-ce que cette pratique est nouvelle pour l'extrême droite Alors cette pratique, elle n'est pas du tout nouvelle. Euh, C'est quelque chose d'assez ancien euh, que l'extrême droite... Euh, essayent de monter on va dire, des polémiques à partir de faits divers qui pourraient servir leur narratif. Euh, en l'occurrence, alors s'il y a des similitudes sur la façon dont ils ont tenté de récupérer euh, donc, euh, les deux horribles faits divers, parce que c'est deux faits divers qui sont absolument horribles, euh, déjà c'est la première chose qu'il faut dire, mais s'ils ont tenté de récupérer il y a des similitudes entre la manière dont ils ont tenté de récupérer la mort donc de la petite Lola et euh, la mort de Thomas euh, il y a 15 jours maintenant. Euh, mais deux faits divers qui, qui fonctionnent différemment en termes de, de leur mécanique et de leur construction. Et s'ils si ont tenté de récupérer la, famille, la mort de la petite Lola, ils ont eu des difficultés déjà parce que la famille de, de, de cette enfance a tout de suite dit qu'ils qu étaient contre la récupération. Et puis parce qu'en fait, euh, il s'agit bah, d'une femme qui était... Donc la, la meurtrière, c'est une femme qui était déséquilibrée. qui enfin Entre guillemets, ça aurait pu arriver à n'importe quelle petite fille. Alors que là, leur discours sur la mort de Thomas... C'est le discours d'une guerre de civilisation. C'est le discours de... C'est euh, les euh, méchants immigrés qui viennent de citer, euh, qui sont venus volontairement euh, tuer euh, des Blancs de la campagne. C'est ça leur discours. Et leur discours, c'est celui d'une guerre de civilisation, euh, d'une guerre raciale, en fait. C'est ce qu'ils essayent de, con, de construire. Donc, euh, ils ont plus de facilité à faire rentrer la mort de Thomas dans ce discours-là. Même si, euh, aujourd'hui, euh, l'enquête avance, il y a de nouveaux éléments qui prouvent que euh, leur version n'est pas exactement celle qui correspond à ce qui s'est passé. Euh, et encore une fois, ce qui s'est passé est absolument horrible, mais leur version pas exactement, euh, ne correspond pas exactement à la réalité.
2: Mmh. Justement, euh, pour, pour revenir plus précisément sur les faits, quelles sont euh, les informations euh, dont on
0: dispose actuellement euh, de la part du parquet sur, euh, sur quelle partie Sur euh, la mort de Thomas. alors Je ne connais pas par cœur le dossier de la mort de Thomas puisque moi voilà, je travaille sur l'extrême droite, donc pas exactement mon sujet, moi je ne suis pas journaliste euh, police-justice, mais euh, le narratif d'une euh, descente organisée volontaire avec pour but uniquement de tuer euh, des ados blancs ne tient plus puisque euh, ça fait état euh, de... Enfin euh, pour le moment l'enquête semble faire état de disputes à l'intérieur de la soirée qui aurait provoqué la bagarre avec euh, la sortie de Couteau et donc à la toute fin euh, la mort de Thomas. Voilà, après, je ne connais pas du tout euh, le dossier par cœur, euh, mais voilà, ce n'est pas exactement ce, qu décrivent, euh, que, ce, que les, ce que les militants d'extrême droite décrivent.
2: Mmh. Pensez-vous que cet événement soit un symptôme d'une radicalisation de l'extrême droite Alors, Radicalisation,
0: non, mais je pense que c'est un symptôme d'une prise de conscience. Dans le sens où les militants dont on parle euh, sont des militants qui sont pour la plupart issus de groupuscules qui sont connus pour leur violence, de groupuscules qui sont des groupuscules radicaux, violents. Euh, donc là, pour le moment, dans les militants qui ont été identifiés, il y en a qui sont membres des vandal bezac qui est un groupuscule ultra-violent qui vient de Besançon, euh, dont une partie d'ailleurs des vandal bezac sont, euh, sont des militaires. Euh, donc les vandal bezac où il y en a plusieurs qui ont déjà été condamnés pour des faits de violence, etc., euh, dans les autres identifiés, il y en a qui sont des membres de la Division Martel, qui est un groupuscule, un groupuscule principalement parisien, qu'on retrouve aussi à Rouen. La Division Martel, qui est donc un groupuscule très jeune, composé en plus de membres très jeunes, de 15 à 20, 25 ans, et qui est un féodé au groupe Union Défense, donc le GUD Paris, qui est un, est un groupuscule, encore une fois, ultra violent, qui existe depuis très longtemps, qui a été en sommeil entre 2017 et 2022 et qui est un groupuscule qui existe depuis des dizaines d'années et qui est connu pour sa violence et qui, en plus, fournit pas mal, a, fourni, a fourni pas mal de cadres notamment, alors pas au Rassemblement National, mais au Front National et, et il existe quelque chose qui s'appelle la GUD Connection qui est un réseau d'anciens membres du GUD qui, qui fournissent différents services, notamment au Rassemblement National il y a une entreprise qui s'appelle ePolitik qui est prestataire de services en communication pour le Rassemblement National et qui est issu de cette Good Connection.
1: Et, et comment on passe justement d'une un, idée, d'un groupe d'opinion à un groupuscule ultra-violent comme ça
0: Comment alors, ça
1: s'explique aujourd'hui Comment ils en sont arrivés là, entre guillemets
0: Alors, sur le parcours, on va dire le, le profil sociologique et le parcours des militants qui sont dans ces groupuscules, euh, ce n'est pas une formule qui fonctionne à chaque fois, hein, évidemment, mais euh, ce sont des militants qui... Déjà, c'est très majoritairement des hommes. Il y a quelques femmes, mais c'est très majoritairement des hommes. C'est des militants qui ont euh, un certain attrait pour la violence, qui souvent sont jeunes. Euh, donc, bon, la division Martel, qui a beaucoup de mineurs, c'est un peu exceptionnel, entre guillemets. En général, c'est plutôt des majors, mais c'est des majors qui ont moins de 25 ans. C'est des jeunes. Euh, une partie d'entre eux commencent leur parcours militant dans des organisations d'extrême droite comme l'Action Française. Et donc une organisation royaliste antisémite qui existe depuis très 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 longtemps et, euh, qui, mais qui est une organisation, une organisation légale, qui a une existence légale. C'est entre guillemets facile de rentrer à l'Action Française alors que rentrer dans un groupuscule c'est plus compliqué. Et souvent on, ils entrent dans cette porte d'entrée là, donc il y a des sections lycées par exemple de l'Action Française et ensuite petit à petit ils rencontrent des militants plus radicaux et petit à petit ils commencent à les fréquenter et donc du coup à, à, à donc à à se déplacer et à faire des actions avec eux, souvent des actions violentes. Ça, c'est sur comment ça se passe traditionnellement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose de supplémentaire puisque euh, la plupart de... Enfin, pas la plupart, mais une partie de ces groupuscules ont une existence sur les réseaux sociaux, que ce soit des réseaux, des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, etc., ou des réseaux sociaux comme Telegram, euh, et des canaux Telegram, qui sont des canaux d'information. Euh, des canaux d'information Telegram, il y en a pour à peu près toutes les mouvances politiques, toutes les idéologies, toutes les radicalités, quelles qu'elles soient, politiques, religieuses, etc., euh, il y a aussi des gens qui s'informent tout simplement sur Telegram euh, et donc du coup il y a, une plus, il y a plus de facilité d'accès à ces, à ces réseaux-là et par exemple euh, l'année dernière donc, en, pour faire un résumé le groupe Union Défense euh, existe depuis des années à peu près on va dire 70 euh, existe en plusieurs villes en France en 2017 le groupe Union Défense donc le GUD s'autodissout en faveur de la création du bassin social euh, dans plusieurs villes en France. Euh, et sauf à Paris, c'est pas un bastion social qui va naître, c'est un groupuscule qui s'appelle les Oeufs Paris, qui a une approche de la politique plus proche du hooliganisme qu'autre chose, c'est-à-dire des actions violentes, et absolument aucune volonté de formation culturelle, euh, formation idéologique, etc. Euh, et en parler, le bastion social se développe dans plusieurs villes. Euh, le bastion social est dissous en 2019. Les Oeufs Paris sont dissous en 2021. Euh, donc euh, à chaque fois... Officiellement, l'organisation n'existe plus. L'organisation renaît par la suite. Et euh, donc après la dissolution du, des, des Oif Paris en 2021, il y a eu un espèce de moment de flottement, entre guillemets, où bah, ces gens-là, ils existent toujours, puisque dissoudre un nom, ce n'est pas dissoudre des personnes. Ces personnes-là existent toujours. Euh, et après ce moment de flottement, il y a eu une renaissance du, donc, du groupe Union Défense, officiellement, euh, en 2022, à l'automne 2022, là, donc il y a à peu près un an. Et cette renaissance du GUD, euh, elle a vu, ça on l'a appris euh, par un dossier judiciaire euh, lié à une action violente de ce groupuscule. Il euh, bah, y a des gens qui tout simplement ont envoyé un message au compte Instagram du GUD en disant Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites, je voudrais vous rejoindre. Et euh, là, ils ont, le GUD a répondu, puisque c'est des messages qui étaient envoyés en novembre, décembre, le GUD a répondu Réécris-nous en janvier, on ouvrira peut-être les recrutements. Donc voilà, c'est aussi possibilité. Après, il y a évidemment un processus de recrutement. Hein, du, on rentre pas comme ça du jour au lendemain. Il, il vérifie qui tu es, d'où tu viens, euh, entre guillemets, quelles sont tes capacités physiques, etc. Mais voilà, il y a aussi une facilité de recrutement qui existe maintenant grâce aux réseaux sociaux. Et il y a en plus euh, une polarisation, bon, déjà de la société de manière générale, mais en plus par les réseaux sociaux, quand on commence à rentrer dans notamment ces canaux télégrammes, on rentre dans une, dans une espèce de bulle, euh, une chambre d'écho, où on rentre toujours dans une radicalisation toujours plus dramatique, il y a toujours plus de canaux, il y a toujours plus d'informations. Donc en fait, oui, il y a des gens qui se radicalisent plus vite comme ça. Après, pour revenir sur la question originale de « est-ce qu'il y a une radicalisation ou est-ce que c'est autre chose ?», il n'y a pas de radicalisation si on regarde au niveau de l'idéologie. Par contre, il y a une prise de conscience dans le sens où euh, aujourd'hui, on a un climat politique qui est favorable à ces groupuscules, puisque euh, ces groupuscules bah, ils sont carrément adoubés par, euh, par des partis comme euh, Reconquête, ces groupuscules, ils, voilà, ils, ces, ces groupuscules, je ne dirais pas qu'ils vivent complètement librement. Il hein. y, y, y a des tentatives de répression, notamment des arrestations, des, des procès, des choses comme ça et tout. Mais il n'y a pas d'opprobre sur ces groupuscules violents. Donc évidemment, euh, eux, leur rêve, c'est de créer une guerre raciale et civile en France. Ah là, ils ont vu une occasion, quoi.
1: Et on va avoir l'occasion d'en reparler, vous restez avec nous Daphné Deschamps, tout de suite on va marquer une courte pause musicale sur le 93.9, on écoute Lolo Zouaï et ça s'appelle Crying in the Car Wash in
3: the car wash, Feel like the walls are closing, lights are on, I'm not home. Oh, I don't know where I'm going. I know it's the sun
1: s'appelait Crying in the Car Wash de Lolo Zouai, un peu d'hyper-pop et vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9.
0: La matinale de 19h.
1: Alors nous en parlions juste avant notre interlude musicale, nous recevons Daphné Deschamps, vous êtes spécialiste politique extrême droite, extrême en tout cas, et vous nous expliquiez que les groupuscules violents d'extrême droite, ils avaient pour objectif de créer une espèce de guerre raciale aujourd'hui en France. Est-ce que dans le climat actuel, notamment avec la montée des extrêmes, on est aux portes de la guerre aujourd'hui
0: alors, aux portes de la guerre, non. Euh, déjà, je ne pense pas et en plus, je n'espère pas. Euh, parce que, voilà, aux portes, non, aux portes de la guerre, non. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a une montée des violences, il y a une montée des risques. Euh, les risques, déjà, ce pas les mêmes pour tout le monde. Euh, dans le sens où euh, bah, ces groupuscules, quand ils, font, euh, quand ils font des descentes racistes comme ça, euh, bah, ils ne visent pas n'importe qui, en fait. Hein. Ils visent les personnes racisées, ils visent les personnes LGBT. Enfin, voilà, c'est-à-dire que. Voilà. Et puis en plus, même s'il y a beaucoup de groupuscules, euh, on évalue entre 150 et 200 groupuscules en France. Euh, bah alors c'est très large, hein. ça va de groupuscules qui peuvent rassembler jusqu'à 150 membres, euh, comme par exemple Ténésoun dans le sud de la France, à des groupuscules où ils sont 5. Ils sont C'est-à-dire hein. voilà, que la, la définition de groupuscules, là-dessus, elle est assez large. Euh, mais voilà, il y, y a un certain nombre de militants dans ces groupuscules. Ils ne dépassent certainement pas la dizaine de milliers de militants dans ces groupuscules. Et cette, c est, c est ces militants-là, pardon, je me suis perdu ma phrase, ces militants-là, il faut déjà qu'ils bah, qu 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 se rassemblent, qu'ils s'organisent, etc. Donc, on, ils ont des attitudes de milice dans la rue ils ont pour but d'être violents, euh, de, de, faire, de faire du mal, de frapper des, certains types de populations dans la rue. Euh, ils ne sont pas en capacité, par exemple, de faire un coup d'État. Euh, ils ne sont pas en capacité de déclencher une guerre civile. Ça, c'est évident. Après, effectivement, en ce moment, il y a, une, comme je le disais juste avant, une prise de conscience et donc, entre guillemets, une augmentation des risques. puisque, euh, euh, voilà, ils sortent plus, et quand ils sortent, ils sont plus violents. Voilà.
2: Euh, avant, notre, euh, avant notre interlude musicale, vous nous disiez, euh, Daphné Deschamps, qu'il n'y avait pas de radicalisation euh, de l'extrême droite, simplement une prise de confiance euh, des groupuscules d'extrême droite qui se permettent d'être plus visibles euh, dans l'espace public. Comment est-ce qu'on peut expliquer la, la coexistence, moi je trouve un petit peu paradoxale, entre cette prise de confiance des groupuscules et une normalisation du principal parti d'extrême droite, le Rassemblement National
0: euh, En fait, je, paradoxalement, euh, c'est l'existence de ces groupuscules participe à la normalisation du Rassemblement National. Dans le sens où euh, bon, il existe un concept qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Euh, la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre, on va dire, de la respectabilité politique, si on l'applique à la politique. Euh, donc si le centre est au centre, que la gauche est à gauche et que la droite est à droite, bah, l'extrême-gauche est à l'extrême-gauche et l'extrême-droite est à l'extrême-droite. Si on décale ce centre vers la droite, euh, la gauche donc paraît plus radicale euh, puisque le, le centre étant donc ce qui est le plus, l'entre-deux ultime. L'extrême-droite parlementaire donc principalement le Rassemblement National, puisqu'aujourd'hui, Reconquête n'a pas d'existence parlementaire, par exemple. Euh, donc, le Rassemblement National paraît moins extrême, puisqu'il est rapproché du centre, vu que le centre a été décalé vers la droite, et euh, les groupuscules, eh ben, ils, paraissent, euh, ils sont d'extrême droite. Et donc, en fait, si on, si on dit, OK, l'extrême droite, c'est uniquement les groupuscules, eh ben, on, on retire euh, le fait que le Rassemblement National, c'est extrême droite. Sauf qu'en fait... Donc, il y a déjà ce concept-là. Et puis, il y a le fait qu'il y a une continuité entre les groupuscules et le Rassemblement national. C'est-à-dire que l'extrême droite française, et l'extrême droite de manière générale, mais particulièrement l'extrême droite française, elle est tentaculaire, elle est protéiforme, mais surtout, elle est interconnectée. En fait, quand on milite à l'extrême droite, souvent, on ne milite pas que dans un seul groupe. Et par exemple, il euh, y a un syndicat étudiant qui s'appelle la Cocarde étudiante, euh, qui est un syndicat d'extrême droite, qui est une porte d'entrée facile. Tout à l'heure, on parlait des portes d'entrée vers, vers le militantisme d'extrême droite. La cocarde étudiante, c'est une porte d'entrée facile, puisque voilà, tu rentres à la fac, tu rencontres ces gens-là, tu, tu rentres dans le syndicat. Sauf qu'en fait, à la cocarde, il y a des militants qui sont des royalistes, il y a des gens qui viennent euh, des identitaires, donc euh, génération identitaire qui est un mouvement qui a été dissous, encore une fois. Il euh, y a des gens qui euh, sont dans des groupuscules qui sont issus du bastion social, donc qui sont nationalistes révolutionnaires, donc ça va être, à Paris, ça va être, par exemple, les groupuscules comme Luminis et Octorum. Il euh, y a même des gens euh, qui fréquentent des militants du GUD, par exemple et en fait la cocarde c'est aussi un organe de recrutement pour le Rassemblement National de la Jeunesse le Rassemblement National de la Jeunesse bah, c'est les futurs cadres du Rassemblement National donc en fait il y a une continuité, tout à l'heure je parlais de la Good Connection la Good Connection c'est euh, principalement euh, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau euh, sont, ça, ils ont été pendant très longtemps des proches de Marine Le Pen euh, des, des proches de Marine Le Pen avec qui elle, 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 elle allait à des fêtes, enfin qu'elle fréquentait régulièrement et il y a une continuité de recrutement c'est pour ça que quand Jean-Philippe Tanguy qui est donc député au Rassemblement National dit que le GUD a toujours est l'ennemi historique de, du Rassemblement National c'est un mensonge absolu le GUD a fourni pendant des années des militants au Rassemblement National mmh. et, euh,
1: et justement ils ne sont jamais désavoués ces militants un peu violents euh... Alors si
0: euh, souvent en fait euh, alors il y a deux choses il y a les militants de section locales de terrain qui ben, en fait il y a un moment, enfin, là pour le coup ça s'applique à tous les partis politiques, il n'y a pas un nombre infini de gens qui sont prêts à militer dans un parti politique surtout dans les campagnes ou dans les petites villes donc bah, tu acceptes un petit peu tout le monde. Et puis le jour où c'est révélé que telle personne a tenu des propos que telle personne est condamnée pour des violences, des agressions, etc là évidemment, bah, le Rassemblement National va virer la personne euh, c'est évident. Et puis après, au niveau plus grand, il euh, y, um, y a une stratégie de dédiabolisation qui est mise en place au RN euh, depuis, euh, depuis des années. Euh, cette stratégie de, la, de dédiabolisation, c'est bon, par exemple la phrase de Jean-Philippe Nangui que je viens de citer, mais c'est Marine Le Pen qui tente de couper complètement les ponts avec cette guy connection. C'est une tentative de, de, de nettoyage, c'est la rupture avec Jean-Marie Le Pen aussi, euh, tout simplement, euh, puisque Jean-Marie Le Pen voilà, c'est un, un, un certain passé, on va dire. Mmh. Euh, donc voilà, c'est la rupture avec Jean-Marie Le Pen. Euh, voilà, c'est. Donc oui, il y a des, des avouages. Je ne sais pas si c'est un mot français, désavouage, mais. en bref, en tout cas, oui, le Rassemblement national, quand c'est révélé que ces gens-là ont des propos qui sont pénalement répréhensibles ou des actions qui sont pénalement répréhensibles, euh, désavoue ces militants-là. Mais il faut que ce soit révélé. Euh, et souvent, tant que ce n'est pas révélé. Il ferme les yeux. Euh, ce n'est pas pour faire du teasing, mais demain, euh, dans Street Press, on sort une enquête qui révèle euh, plus d'une vingtaine de noms de militants euh, qui sont actuellement au Rassemblement National, principalement au Rassemblement National de la Jeunesse, qui euh, sont euh, liés à des groupuscules, voire membres de groupuscules radicaux. Un certain nombre qui a commis des actions violentes ou qui est photographié en train de faire des saluts nazis, ce genre de choses. Euh, voilà, donc c'est des militants qui sont en place et souvent c'est connu que ce sont des militants qui sont en place, et pourtant, tant que cet article n'est pas sorti, ils restent en place. Et la question, c'est est-ce que même après l'apparition de cet article, ils resteront encore en place Parce qu'en fait, si on regarde aujourd'hui dans les attachés parlementaires du Rassemblement National, encore une fois, lisez Street Press demain matin, désolé, je fais ma promo, mais... <rire> voilà, il euh, y a un certain nombre d'attachés parlementaires, euh, donc collaborateurs parlementaires à l'Assemblée aujourd'hui, qui ont déjà été épinglés pour euh, diverses choses, que ce soit des propos racistes ou ou des choses comme ça, ou voir qu'étaient des cadres d'organisations euh, radicales dissoutes aujourd'hui qui sont assistants parlementaires. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est connu du parti. Euh,
2: pour revenir euh, à l'événement de, de samedi soir à romans sur isère comment est-ce que euh, ce type de, de, de descente raciste, comme vous l'avez euh, euh, qualifié, résonne avec des développements de l'extrême droite ailleurs en Europe
0: Alors, il euh, y a une radicalisation... Enfin, non. Il y a une, une augmentation de la visibilité de la radicalité d'extrême de droite partout dans le monde, notamment en Europe. Il s'avère que le mois de novembre, là il a été particulièrement actif. Euh, il y a eu euh, des émeutes d'extrême droite en Espagne. Euh, il y en a eu aussi en Irlande. Euh, on a aussi eu euh, l'élection... Euh, enfin L'extrême droite est arrivée au pouvoir au pays bas. Euh, donc voilà, il y, a, il, y a une, euh, il y a une montée, encore une fois, de visibilité. Et euh, il y a même certains qui théorisent. Moi, je n'irai pas jusqu'à l'affirmer... Mais je pense que c'est un facteur. Il y a eu des émeutes, donc du coup en Irlande euh, après une tentative, euh, enfin, après une attaque au couteau euh, à Dublin euh, par, un, par euh, un immigré algérien. Il euh, y a eu des émeutes donc euh, nationalistes là-bas, et il y, y en a pas mal qui théorisent que ça aurait, le succès entre guillemets de ces émeutes à Dublin aurait donné confiance aussi aux militants qui sont allés euh, faire cette descente raciste à Romans-sur-Isère. C'est évidemment pas le seul facteur, mais ça a pu jouer. On pourrait
2: également euh, s'intéresser euh, à la manière dont les médias
0: se sont saisis euh, du sujet. Euh,
2: moi, une chose qui m'a plutôt frappée, c'est l'utilisation du terme ultra-droite euh, pour qualifier euh, les militants et puis même leur mouvance plus généralement. Euh, que pensez-vous de l'usage de ce terme Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus euh, au terme
0: extrême-droite Alors, Le terme ultra-droite, c'est un terme qui vient d'une classification des renseignements intérieurs. Euh, donc le préfixe « ultra euh, », il est utilisé par les renseignements intérieurs à la base pour désigner le, les actes terroristes. Euh, C'est assez intéressant qu'il soit utilisé, parce qu'à bon, la base, donc en France, on n'a pas le droit euh, de faire des enquêtes, sur, euh, des enquêtes de police sur des gens simplement pour des idées. Il faut qu'il y ait des faits, prouver des intentions, etc. Voilà. Euh, sauf quand il s'agit de terrorisme. Enfin là, je vais faire un résumé très, très gros d'un très, très gros texte de loi, mais vous voyez l'idée. Euh, donc le préfixe ultra-ultra que ce soit pour ultra-gauche ou ultra-droite il est utilisé bah, pour désigner euh, du terrorisme qui soit d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, encore une fois euh, donc là, en l'occurrence le terme ultra-droite, il n'a aucun rapport avec les groupuscules dont on parle, parce que les groupuscules dont on parle ils ne sont pas terroristes du tout Enfin, ils n'ont pas de projet terroriste, il y a des projets d'attentats terroristes d'extrême-droite, il y en a eu plusieurs il y en a un par exemple qui s'appelait Waffenkraft il y en a eu un autre qui s'appelait OAS voilà, il y a eu les procès qui ont eu lieu ces, ces deux dernières années sur ces deux projets terroristes. Ce sont des projets terroristes d'extrême droite. Là, le terme ultra-droite, il peut être utilisé. Concernant ces groupuscules, absolument pas. Et en plus, c'est très important d'utiliser le terme extrême droite parce que, comme je, dit, je le disais tout à l'heure, il y a une continuité entre l'extrême droite parlementaire et l'extrême droite extra-parlementaire. Il y a une continuité à la fois idéologique et de militants. Donc, le terme ultra-droite, en fait, il ne correspond pas à grand-chose dans cette réalité et il, bah, il participe à la stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite.
1: Eh bien en tous les cas, le débat est loin d'être clos, si on l'aura bien compris. Merci beaucoup Daphné Deschamps d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h.
0: Encore une fois merci, j'ai fait mes premières armes en journalisme dans cette matinale, donc ça n'allait pas refuser.
1: C'est avec très grand plaisir qu'on te réaccueille. Tout de suite on va marquer une nouvelle pause musicale sur le 93.9, on part sur l'avis de Hichon.
4: Surprise. Tu tiens sur le fil, t'es plus sûr de vivre Faut pas que t'angoisse, ne pas peur du vide Faut que tu fasses le vide, pour courir le risque normal Si le vent te décourage, si le temps devient court Tu verras des vrais tours de magie, du soleil dans l'orage Qui t'étouffe la maladie s'essouffle soleil et de l'orage, c'est sauvage Il y aura du vent, ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage Il y aura du vent, ce sera trop facile Ce qu'il faut, tu évites Il a que toi qui sais Trop facile dans la vie
1: de et vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9
0: La matinale de 19h Et
1: Agathe Diaz-Neuge de la rédaction de Radio Campus Paris vient d'entrer dans le studio et je crois qu'un droit acquis en 1920 par les russes est grandement menacé.
5: Et oui, et sans surprise c'est un droit qui touche les femmes et oui, on pourrait presque faire le bingo du populisme. On parle bien de mesures s'en prenant au droit à l'avortement. Cette politique n'est pas nouvelle. Elle est arrivée avec Vladimir Poutine qui, en 2000, fait de la lutte contre le déclin démographique une promesse de campagne. Bien que les experts le rappellent, et de façon unanime, il n'y a pas de lien entre IVG et baisse démographique. Il y aurait une hausse, mais à très court terme, et dans tous les cas, la démographie baissera d'ici 2027 et d'autant plus avec la guerre en Ukraine. En effet, la guerre est un facteur à prendre en compte quand on considère ses politiques. La militante féministe Aliona Popova dénonce une rhétorique ultra conservatrice qui n'a fait que s'accroître depuis 2014. Dans les rues des villes russes, il n'est désormais presque plus choquant de voir des affiches montrant un soldat en tête à tête avec un fœtus qui lui répond « défends-moi maintenant et je te défendrai plus tard ». Ces affiches, qui ne font que renforcer l'image d'une partition genrée de l'effort de guerre, sont produites par la Fondation Orthodoxe. à le dit, pour Poutine, et encore plus avec la guerre, le rôle des femmes est d'être mères, enceintes, à la cuisine. Les mesures ne sont cependant pas encore inscrites dans la loi. Mais l'incitation à l'avortement est néanmoins passible d'amende et est appliquée dans les régions de Mordovie, Tver, Kalini. Des dizaines de cliniques en Tarzatsan, Krouch, Crimée, Tchelias binks ont renoncé d'elles-mêmes à pratiquer des IVG pour, je cite, apporter leur pierre à l'édifice de la démographie. Une initiative encore une fois remerciée par le patriarche de l'église orthodoxe. La Douma a mis en place un certain nombre de mesures restrictives, comme le contrôle des molécules abortives, le délai légal passe de 12 à 8 semaines, si la femme est mariée, elle doit avoir l'accord de son mari, allongement du délai de réflexion et une obligation d'écouter le le battre le cœur du fœtus. Oui, c'est fou. Oui, c'est un véritable bond en arrière. Et ça, on l'observe dans plusieurs autres pays, notamment sous des gouvernements populistes. Et c'est un bond en arrière assumé entièrement par les politiques publiques. C'est au nom d'une défense des valeurs traditionnelles que Mirailaï Mourachko dénonce la tendance perverse selon laquelle les femmes devraient d'abord recevoir une éducation, faire carrière et s'assurer de leur bien-être matériel avant de s'occuper de faire des enfants. Non mais qu'est-ce qui peut bien leur arriver de vouloir penser à leur propre épanouissement euh, socio-professionnel Heureusement, à la Douma, on a des super alliés genre Margarita Pavlova. Elle pense que les femmes devraient arrêter de penser aux études supérieures. Elle est chercheuse et agit notamment dans des programmes liés à l'UNESCO. Et puis sa pote, Maria Vedunov, L'humanité a fait une énorme erreur en donnant aux femmes la possibilité d'étudier ce qui a conduit à la mort de la culture et de la civilisation. Je rappelle que Maria est aussi chercheuse. Félicitons-nous Non, mais oui, félicitons-nous. Pour un genre qui n'est censé qu'être bonne à enfanter derrière la popote, on a quand même réussi à faire imploser la culture et la civilisation. Je suis su sûre que même Marx ne s'y attendait pas. Quand on pense que récemment, en Russie, une loi a été votée pour décréter que le mouvement LGBT doit être qualifié d'extrémiste, celle que viachle volodimbe euh, appelle les femmes qui ne veulent veulent pas d'enfants, adoptent des chats et se laissent vivre jusqu'à 40 ans, vont être qualifiés de quoi Terroristes démographiques C'est un peu comme si en France, on allait qualifier des militants écologistes de terroristes.
1: Et ben En tous les cas, on espère que nos amis russes vont pouvoir un peu plus survivre. Restez avec nous, la matinale de 19h, c'est pas fini sur Radio Campus Paris.
5: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Pierre Yarid de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Pierre.
6: Bonsoir Théo. Et je crois que tu reçois ce soir un collectif pour parler d'une soirée sur une péniche. Eh bien oui. Bonsoir à tous, c'est Pierre. Changeons d'air. Ce soir, je reçois Briac. Briac, il a 21 ans, comme moi. Je l'ai rencontré il y a, ça a six mois, j'imagine, et il y a un mois de ça, mon pote Floris m'appelle un jeudi soir, je m'en souviens très bien, et il me dit « c'est le dernier jeudi de la semaine, il faut absolument qu'on fasse un truc ». Et en plus de ça, ce soir, c'est la première édition de l'Atrac. Alors, je me pointe devant la péniche du Fluctuart et j'ai passé une super bonne soirée. Une super bonne soirée gratuite, ce qui est rare en plus de ça, avec de la super bonne musique. Genre, j'ai dansé toute la soirée, c'était vraiment super bien. Euh, une bonne ambiance, c'était safe, c'était cool, c'était, enfin, je me suis vraiment amusé. Je me suis dit, il faut absolument que je chope le gars qui a fait ça et qu'on l'interviewe à Radio Campus Paris c'est ce qui va se passer ce soir. Bonsoir, Briac. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Merci Bonsoir. pour l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est que euh, le piège, donc le piège qui est l'association derrière la TRAC enfin, Quel est le passé un peu euh, du piège Comment, quand, avec qui Comment ça s'est fait tout ça Alors le piège, TRACNAR culturel immersif euh, de notre slogan, c'est une
7: association qui a à peu près deux ans maintenant, qui a été formée par une dizaine de potes, ouais. tout d'abord euh, à la base d'un projet étudiant, mais qu'on a monté... Euh, par amour du projet. Donc ça, ça a été monté à peu près pendant le Covid, donc en raison de chaque implication différente quand es étudiant et du Covid et tout ce qui est arrivé après, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Donc c'est une association qui, à la base, devait organiser les soirées. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On manage, et on... enfin je manage à titre personnel, et on produit les spectacles d'un groupe de jazz qui s'appelle AMG également. Okay. Et donc du coup, on a lancé euh, la première fois... Euh, en novembre, euh, le, 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 la série de nos six soirées La Traque,
6: dont la prochaine est le 8 décembre. Ok, incroyable. Ben, trop bien. Il y en a donc une deuxième édition, soyez présents. Euh, donc le, ouais, le présent de La Traque, c'est euh, l'événement qui se passe donc, le 8 décembre. Est-ce que ça va changer par rapport à ce que moi j'ai vu euh, comment, comment ça va se passer Il y aura de nouveaux artistes Exactement. Okay. En gros, l'idée
7: de, de ces soirées, c'était de mettre un peu en avant la, la scène émergente parisienne. Parce qu'on a remarqué que, que dans notre génération, tout le monde plus ou moins se connaissait à Paris. C'est quand même une petite ouais. ville en soi pour notre génération. Et que l'idée était de rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle que formait Paris ouais. lors de soirées gratuites surtout euh, en donnant un accès aux artistes et à leur art de la manière la plus pure et immersive possible. Donc ça passait à la fois par le lieu Fluctuart qui est le premier centre d'art urbain qui est une super péniche à Paris entre euh, au niveau des invalides à peu près à côté ouais. du flot du Rosa Bonheur et qui est euh, donc qui est à la fois un lieu de street art et un lieu de fête donc on comptait euh, absolument sur ce lieu et donc du coup l'idée c'était de mettre en avant un peu chaque scène différente à Paris. La première dans le style euh, C'est aller à, du jazz jusqu'à la main piano en passant par euh, la uk garage, le, la drum bass. Et la deuxième, le but est de mettre en avant un peu la scène qui est entre rap et électro, ouais. en passant par tous les styles qui sont en entre. Et donc on aura trois nouveaux euh, trois nouveaux artistes invités, dont un collectif.
6: J'ai l'impression que c'est notre génération, ça, le mix entre rap et électro, c'est carrément notre créneau. C'est
7: carrément une des scènes qui est en train de, qui est en train de se redévelopper à fond. C'est sûr. Avec d'autres aussi, ouais. mais euh, il mais y a une énergie qui est folle. Et le but, c'est d'essayer de rassembler ça un maximum et, euh,
6: et, et ouais, de le faire avec passion euh, est passion et gratuité aussi. À propos de passion, je t'entends euh, parler de Paris comme si c'était un personnage. Est-ce que cette ville te passionne toujours autant et, ouais. euh, Comment t'y as accédé Est-ce que tu as vécu Est-ce que tu es né comment... C'est quoi cette passion pour Paris Pourquoi tu voulais faire un événement ici C'était quoi le but Comment bah, tu n'ai
7: tout ça tout d Moi j'ai pas grandi à Paris, j'ai ouais. grandi un peu à côté J'étais dans la musique depuis, euh, depuis petit Et c'est en arrivant dans les études Que j'ai commencé à rencontrer un peu les, les gens Qui étaient dans la culture, que ce soit dans la musique Dans les mmh. beaux-arts, dans, dans la danse Dans plein d'autres trucs Et ça m'a fasciné à quel point, euh, qu à point Il y avait une effervescence incroyable Qu'on voyait aussi dans, dans les générations précédentes etc. Mmh. Vu l'histoire culturelle qu'à Paris sure. Et, euh, et du coup c'est vrai qu'avoir euh, qu de base ce recul un petit peu de voir un peu tous ces gens là euh, s'affairer sur plein de trucs mmh. euh, se donner la force aussi euh, sans forcément avoir de limites selon les styles ça m'a passionné et après Fluctuart, euh, c'est un lieu aussi euh, dans lequel j'ai travaillé beaucoup pendant ouais, un temps. se fait
6: la connexion un
7: peu à voilà. la piniche. En gros, euh, moi, je travaille au bar depuis ouais. mal de temps là-bas. C'est devenu vraiment des très proches et, euh, et donc ça a été un lieu que je connais bien, ouais. dont j'aime beaucoup l'équipe et surtout qui est euh, qui est un lieu qui a été lancé en 2019 et qui est encore et qui est encore, euh, qui, est encore, euh, qui, est encore euh, qui est encore peu référencé, je trouve, dans notre génération. Ouais. Ils ont lancé aussi Quai de la photo récemment. Euh, dans le 13 e près de la BNF. J'y ai travaillé aussi. Exactement. Et donc, du coup, le, le but, c'était de mettre un peu en avant euh, ces, ces lieux-là, sachant qu'on sachant qu n'est pas forcément... Euh, on, est, euh, on est toujours à la recherche de nouveaux lieux. Et celui-là, le but était vraiment de le mettre en avant et d'en de, faire... Euh, à, long, à, à court terme, espérons-le, un des lieux forts de la
6: culture à Paris. C'est ce qui est en train de se passer.
1: Et, et alors justement, vous nous expliquez que votre soirée, elle est gratuite, que ça se passe au Fluctuart, ou que vous avez également des artistes qui s'y produisent. Comment est-ce que vous faites pour rémunérer vos artistes si la soirée, elle est 100% gratuite ah, Nous, si tu veux ça, tout savoir, on est rémunéré sur le bar.
7: Donc, euh, l'idée, c'est de faire un maximum de chiffre d'affaires sur le bar pour pouvoir rémunérer comme on a prévu les artistes, sachant qu'on leur met toujours un minimum. Donc, au delà de au delà de faire des soirées gratuites etc le but aussi aussi de respecter un maximum chaque intervenant de la soirée que ce soit le lieu qui nous accueille que ce soit aussi les artistes qu'on invite pour essayer de de, de, de de toujours trouver un business model aussi au final qui nous nous permet de développer notre concept et nos projets à moyen terme mais aussi de, de respecter chaque intervenant sur le projet
6: parce que n'oublions pas parce qu'on entend trop souvent euh, je trouve il y a trop d'artistes à qui on dit non mais ça vous fait de l'exposition, ça vous fait de l'image euh, on ne paye pas de loyer en image hein. il faut savoir que les bailleurs sociaux ne prennent pas hein, l'image donc c'est important de payer les artistes même émergents car euh, l'argent est un peu la première forme de respect dans cette société capitaliste, si je ne m'abuse. En parlant des artistes, justement, moi j'ai grave été bluffé euh, par ce qui s'est passé, euh, et je le dis en toute sincérité, euh, notamment par euh, Gouzou et par Karl. Euh, elle s'est faite comment la connexion avec ces artistes Comment tu vas les dénicher Est-ce que c'est toi qui programme euh, co Comment tu les trouves Comment tu les valides Est-ce qu'il y a une équipe derrière ça Comment ça se passe
7: Alors dans l'équipe euh, sur la traque, on est sept à peu près, chacun a plus ou moins son rôle. Chacun donne son avis sur la programmation Et puis là à long terme on compte discuter encore plus de ça Concernant Carl et Gouzou Carl je l'ai clairement euh, digué sur Instagram okay. Je lui ai envoyé un message, on a fait un rendez-vous On s'est mis d'accord et puis ça s'est fait Et Gouzou c'est le, le grand frère D'une très bonne pote de l'équipe Sarah okay. à qui je passe un gros coucou et, euh, et qui fait partie, de, qui a monté son nouveau collectif Bavardage, avec Camille et Médzère notamment, okay. qui sont, euh, sont c'est notre avis du coup, partagé, mais super chaud. Ouais. Et donc du coup, je lui ai envoyé un message, ça s'est fait assez rapidement aussi. Okay. Et puis il y avait B également, avec qui j'avais travaillé, qui est, venu, euh, qui est venu lancer la soirée.
6: Ok, les connexions à Paris. Hein. Exactement, il est là, le il, il, est, il est là le vrai pouvoir. Justement, euh... comme le monde de Paris est petit, comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites votre place parmi toutes les soirées parisiennes
7: Déjà... Comme, comme j'ai dit, on essaie de mettre du respect sur chaque intervenant. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, pour ma part, euh, que j'essaye toujours de remettre en question et puis de, de, de mettre en application. Donc, il euh, n'y donc a pas forcément une, une recherche derrière de quoi okay, comment on va se diversifier, mais c'est de le faire avant tout avec le cœur, avec passion, et puis avec le respect que chacun mérite. Et, euh, et on essaie d'abord de se concentrer sur bien faire ce qu'on a à faire. Et puis, euh, et puis, euh, et puis après... Euh, essayer d'avoir une vision la plus la plus lointaine et large possible sur l'évolution de notre
6: milieu, de notre culture et sur ce qu'on peut faire nous. Se différencier par l'authenticité, c'est pas si bête dans ce monde parisien, je trouve. Euh, Dis-moi, l'asso la s'appelle le Piège. Euh, le slogan, c'est Traknar euh, immer, culturel immersif. Exactement. Donc euh, beaucoup de notions autour euh, du Piège, de, de de la faille, un peu. Est-ce que tu crois que euh, ce qu'il faut justement pour se différencier, comme disait Théo, c'est surprendre maintenant Est-ce qu'il faut euh, parce que tu vois, genre dans d'autres formes de culture, quand, quand, quand on va au Louvre, on sait à quoi on s'attend. Tu vois, il y a des tableaux et puis il y a des cadres. Tu vois, il n'y a rien de surprenant maintenant. Il faut convaincre. C'est comment il se fait ce lien entre l'entertainment et la culture, quoi Est-ce que tu tu, tu vois, est-ce que ça ça bafourait pas un peu C'est quoi la différence pour toi entre le loisir et la culture bah Le truc, c'est sûr qu'aujourd'hui, notamment
7: grâce à Internet, ça va super vite. On a notre degré d'implication sur chaque contenu est beaucoup plus restreint qu'avant. Ouais. Donc, euh, donc nous, on essaye déjà d'aller dans l'efficacité. Oui et dans la synthétisation de tout après la différence entre euh, loisirs, culture comme mmh. t'en parlais euh, ça rejoint un peu la, la notion de la différence entre art et divertissement il mmh. y a un peu euh, un côté de ok quand tu fais les choses pour toi mmh. et quand tu fais les choses pour les autres euh, sans forcément d'échelle de valeur là-dedans parce, que, euh, parce que on, tr on trouve la qualité qu'on veut partout mais euh, il mais y, y, a, y, a, y a un côté où, euh, où euh, quand tu fais quelque chose pour toi ça peut prendre plus de temps comme on en parlait aussi, mmh. ça peut prendre plus de temps mais il y a un côté où ça peut plus payer à la fin sure. et quelque chose où tu peux pérenniser encore plus
6: euh, ce que tu veux ramener Dernière petite question, juste pour finir, très rapidement. Est-ce que en une phrase, tu pourrais me dire, ce que parce que tu es un jeune qui a mon âge et qui fait des choses, qui fait des soirées sur des péniches quand même, hein, je tiens à le rappeler, il a 21 piges. Euh, Qu'est-ce que tu dirais en une phrase au Briaque de 15 ans et comment tu vois vite fait le Briaque de 30 ans Bonne question. Alors euh, au Briaque de 15 ans, je lui dirais
7: de, de continuer de croire, mmh. de continuer à croire et okay. d'essayer de croire encore plus. De rester... Euh toujours ouvert, mais euh, d'essayer de rester aussi euh, sur ses positions et d'avoir de, de, confiance en sa vision. Et puis, euh, le Briaque de 30 ans, euh, j'espère qu'il sera toujours, euh, toujours aussi passionné par ce qu'il fait et que, 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 qu que j'espère qu'on aura tous réussi ensemble à à faire quelque chose et emmener euh, notre génération euh, là où on veut qu'elle aille.
6: Bien sûr, bien sûr, moi j'y crois. En tout cas, la prochaine, euh, la prochaine édition de la track, c'est le 8 décembre. Merci beaucoup, Briac d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci à tous pour l'invitation.
1: Et merci à toi, Pierre, pour ce Zoom. Tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale sur 93.9, ça s'appelle Nourish by Time de The Field. by Time de The Field, un peu de rock et vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
5: La matinale de 19h.
1: Et pour terminer notre émission, Anna Silou vient d'entrer dans le studio de la
8: rédaction et je crois que tu viens nous parler de Reconquête aujourd'hui. Salut Théo, oui Reconquête, alors pas le parti politique, hein, pas aujourd'hui, alors, mais la alors, Reconquête du cinéma, mais avant ça il faut déjà parler Reconquête. Conquête, cinéma, ah je vois, tu as été voir le fameux film. Ah oui, ouais, ouais. Ben, j'y vais pas souvent, je sais pas si c'est le cinéma qui est cher ou moi qui suis pauvre, mais à l'occasion de la fête d'anniversaire de, de, de mon chien, j'ai décidé d'y aller. Alors j'avais le choix entre divers films et puis le blockbuster de Ridley Scott, Napoléon. On voit déjà dans l'affiche un, une affiche délavée avec un Joaquin Phoenix sérieux devant un mur ancien qui perd sa peinture, sa prométer. Et alors je veux un remboursement intégral de mes 2h30 et de mon argent aussi. Et à, la sortie de, à la sortie du cinéma, l'agent de sécurité était deux fois plus large que moi, donc je n'ai pas incité. À, à ce point Un peu à l'image de son film, c'est un film muet, prosaïque, que vous allez découvrir si vous avez, si vous avez deux, 12 euros à perdre. Ici, je ne vais même pas parler de la précision historique, il y a des historiens pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet artistique en tant que tel, c'est-à-dire le film. Si je me permets de le critiquer aussi ardument, c'est parce que c'est Ridley Scott, et moi, je ne suis personne. Ce que je veux dire, c'est que je serais beaucoup moins dur avec un film sans prétention. Napoléon, lui, il en a. Tu parles de Napoléon ou du film bah, Les deux, mais bon. Tout film qui dépense un nombre à neuf chiffres, donc à 200 millions pour le coup, a forcément des prétentions. Curieusement, les erreurs que je lui trouve sont des erreurs de débutants presque, basiques, qu'on ne trouve pas dans des films à 200 euros amateurs. Un peu comme Astérix et Obelix, on voit bien où sont passés les millions. Pour Napoléon, c'est tout ce qui est décor, costumes, effets spéciaux, figurants, etc. Mais on se demande où est passée l'histoire L'histoire de Napoléon, on la connaît tous déjà, non bah Exactement, donc pourquoi donc pas besoin de la refaire. Si on fait un film sur lui, c'est pour raconter quelque chose, montrer quelque chose, trouver une histoire dans l'histoire qu'on apprécierait même si on ne connaît pas l'histoire. À l'image de Oppenheimer, par exemple, j'irais encore plus loin, je dirais faire un film qu'on apprécierait même si on connaît l'histoire par cœur. Il y avait aussi du potentiel de créer un personnage iconique, ou encore mieux, un, une histoire intéressante autour d'un personnage iconique. Mais alors le film, le film vire au documentaire, faux documentaire je dirais, sans intrigue, comme un cours d'histoire à 200 millions. Un film où on a essayé de montrer un bout de chaque date importante, ce qui donne une succession de scènes bof, qui sautent de date en date avec pour seule transition un fondu écran blanc que n'importe quel stagiaire de montage peut faire en deux secondes. Le problème c'est pas seulement la cohérence des scènes des successions de la succession des scènes mais aussi la pertinence des scènes. Dans la majorité des scènes, on n'apprend rien, on ressent rien, on voit un Napoléon stérile qui n'a jamais entendu parler de charisme, ne parle presque jamais, ne réagit pas ou très peu à ce qui se passe autour de lui et même un langage corporel neutre, endormi. Il garde le même poker face sur la fiche de film. Voilà, si vous vous demandiez ce que ça allez voir, c'est la fiche de film pendant 2h30. De ce fait dans les scènes, on n'apprend rien de lui, de ses positions, de son ressenti. Quand il parle, c'est pas mieux. Ridley Scott aurait pu nous faire au moins une compilation une des meilleures citations de Napoléon, mais même pas. Quand Arontino arrive à nous sortir un dialogue intéressant sur des sujets banals, Ridley Scott nous a pondu des dialogues banals sur un sujet très intéressant. Des autres personnages, alors ne valent pas la peine d'être mentionnés, hein. à part le personnage de Joséphine. L'amour de Napoléon envers cette dernière est venu chevaucher cette succession sauvage de scènes, presque pour leur donner un sens de temps en temps, faute d'avoir mieux. Un angle avec beaucoup de potentiel, mais rebolote, ça fait plouf. On passe tout le film à nous décrire par les mots un amour qu'on ne voit à aucun moment à l'écran. Résultat, il y a un grand déphasage entre l'intensité des mots lus dans les lettres de Napoléon et Joséphine et le jeu insipide et ennuyeux des acteurs, des acteurs qui cassent la crédibilité du dit amour. Est-ce voulu Et si oui, pourquoi euh, Ou est-ce que tout simplement c'est mal fait Joaquin Phoenix, génie de l'expression normalement, est ici méconnaissable, sans doute limité par la direction artistique. Avec un jeu d'acteur aussi éteint, une musique, une musique aurait rajouté de l'émotion, sauvé le coup. Hein, euh, de toute façon, un film à 200 millions se doit de régaler nos oreilles. Mais non, on est plutôt sur une musique, musique générique qui n'ajoute rien dans l'affaire, qu'on oublie aussitôt qu'on finit le film. Voilà, vous l'aurez compris, le film est la définition du fade dans toutes ses dimensions. Et alors, un film raté, où est le problème bah, Plusieurs personnes sont révoltées de cette mauvaise image avec laquelle on s'en sort à l'international. Car en ce moment, dans les salles de cinéma de plus de 60 pays, on découvre un film sur un personnage historique français fait par des Anglais, en Anglais, et qui est en plus raté. Alors beaucoup d'amateurs du cinéma français se posent la question, comment on n'est jamais mieux servi que par soi-même, devrons-nous financer en France plus de films historiques pour le rendre justice nous-mêmes et ne pas laisser aux autres l'occasion de marcher dessus eh bien, peut-être parce que nous sommes en paix avec eux depuis deux siècles, je ne sais pas. En tous les cas, vous l'aurez
1: compris, c'est un film à aller voir pour parler de l'empereur. Merci beaucoup, Anas. Et voilà, chère auditorice, le rideau se ferme sur cette matinale de 19h. J'espère de tout cœur que cette émission a su captiver ton intérêt, te permettant d'explorer de nouvelles perspectives, un peu plus qu'hier, mais assurément moins que ce que le destin te réserve pour demain. Un hommage appuyé à Daphné Deschamps pour sa vision éclairante des violences perpétrées par l'extrême droite samedi dernier. Un tonnerre d'applaudissements pour Inès Gender, qui a été le maillon précieux de cette première partie d'émission. D'adresser nos salutations à Agathe Neusch pour sa chronique sur l'IVG en Russie et exprimons notre profonde gratitude envers Pierre Yari et Briac d'avoir partagé leur éclairage dans le Zoom dédié à la soirée la Trac. Pensons également à Anna Silou, notre habituée pour sa chronique sur la vengeance britannique sur Napoléon. Sans la collaboration précieuse de notre complice Rosalie qui a ouvert les micros de la matinale, nos échanges n'auraient pas été possibles ce soir, chers auditeurs. Un merci tout particulier revient également à Héloïse Robert, véritable architecte de notre émission qui coordonne avec excellence l'ensemble de nos activités. C'est elle qui se consacre à dénicher nos invités, insufflant ainsi une énergie vivifiante à nos programmes d'actualité exclusivement pour toi. Enfin, un remerciement tout particulier s'adresse pour toi, cher auditeuriste qui élimine de ta présence nos soirées à 19h. Grâce à toi, nous tirons des leçons de nos erreurs, concevons de nouvelles émissions et nous efforçons de traiter de sujets qui t'animent. Tu es notre étoile inspirante, notre phare, et pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès, lundi dès demain sur le 93.9 à 19h, et elle demeure accessible 24h sur 24 sur radiocampusparis.org. Mais reste avec nous, car tout de suite, tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors... Elisabeth, c'est quoi le programme ce soir
2: et bien Ce soir, on vous parle d'un film d'animation de science-fiction français et réussi, donc suffisamment rare pour être mentionné, ça s'appelle Mars Express. On vous parle Tandemé, le dernier qua qui libéré, de Perfect Days, le nouveau Wim Vanders, un hiver à Yanji, d'Anthony Chen, de Dog Money, la satire économique de Créptilexi, et surtout de The Bear, la saison 2 de la petite série événement autour des sandwichs.
1: Eh bien, le programme est lancé, reste avec nous, chère auditeuriste. Avant de nous séparer, souviens-toi de ceci. À trop vouloir être avec quelqu'un, tu risques de t'enfermer dans une spirale de solitude. Tu, tu es un diamant brut, nul besoin de personne pour faire briller ta lumière. Si tu es toujours disponible pour les autres, rappelle-toi que ta valeur diminue. Préfères-tu ressembler à quelque chose que tout le monde a ou préfères-tu être simplement unique Ça, c'est toi qui as la réponse. Moi, je te dis à plus tard et surtout, enjoy